0: Guten Tags. О налогах человеческим языком. Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире выпуск подкаста Guten Tags, и с вами ведущий Алексей Савкин. Сегодня у нас волнующая тема – уголовное преследование по экономическим преступлениям. Как предпринимателю не попасть на карандаш? Как получается, что предприниматели, заключая сделки, нарушают закон? В общем, что сделать, чтобы не пришлось сушить сухари потом? На эти вопросы будет отвечать наш гость, директор экспертно-правового центра «Финансовые расследования и судебной экспертизы», кандидат экономических наук Сергей Ефимов и партнер юридической компании «Таксэдвайзер» Алексей Яковлев. Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте. Всем привет. И сразу же, Сергей, давайте начнем с главного. И Главный вопрос – за что могут завести уголовное дело на предпринимателя? Какие статьи в сфере бизнеса самые распространенные?
1: Ну, в нашей стране, к сожалению, на предпринимателя очень часто заводят, но, ну, а правильнее на процессуальном языке говорить, возбуждают дела по очень большому количеству ситуаций. И за что же да, их заводят? За то, что кто-то хочет отжать его бизнес, например, партнеры бывшие или настоящие, конкуренты – чиновники, те же сотрудники правоохранительных органов. И вот то, что создает добавленную стоимость, это ну, некий такой лакомый кусок для многих вот из этой когорты. Конечно же, сказанное мной не отменяет и реальных нарушений. И действительно, бизнес ведется в России в таких кислотных условиях, что зацепиться есть за что. А какие статьи используют? Статьи основные – это хищение, причем в предпринимательстве распространено 159-я статья – это мошенничество, и 160-я – присвоение или растрата. Также предприниматели привлекают за уклонение от уплаты налогов. Если это гражданин, то это 198-я статья, если уклоняется от уплаты налогов организация, то это будет 199-я. Подвержены еще они уголовным рискам с точки зрения коррупционных действий, вот есть коммерческая коррупция, это 204 статья коммерческий подкуп. А есть участие в государственной коррупции, когда предприниматели, чтобы попасть там на госзаказ, дают взятку. Это статья 291. И есть еще такая любимая следствием статья 201 злоупотребление полномочиями. Это когда признаков хищения нет, но все-таки есть некие неэквивалентные, непонятные сделки, которые можно трактовать как некий ущерб для нашей организации. Следователь не может доказать, что вот активы вышли и добрались до кармана руководителя. Какая статья на первом месте? Ну, на первом месте, конечно же, хищение. Это самая традиционная статья. Вот они там между собой делят первые места, 159 и 160
0: А вот, кстати, насчет э, 159 насчет э, мошенничества. То я слышал, что часто правоохранительные органы обвиняют предпринимателей в мошенничестве, но границы между хозяйственным спором у предпринимателей и мошенничеством, наверное, я так полагаю, размыты. Вы помогаете их определить, эти границы? Да, конечно же.
1: Экономическая экспертиза –
0: это некий такой своего рода фильтр, который позволяет
1: позволяет отделить хозяйственные, акционерные споры от мошеннических действий. Чтобы далеко не ходить, да, вот наиболее такое резонансное дело, такая лакмусовая бумажка, это уголовное дело в отношении Майкла Калви, да, есть такой американский инвестор, давно на нашем рынке. Судятся они как вот в арбитраже, так и в рамках уголовного процесса с Артемом Аветисяном. И скандал этот идет вокруг Банка Восточный. И Артем, да, он, Аветисян, обвиняет Майкла в том, что он совершил некие неэквивалентные сделки. Что он сделал? Некие ликвидные активы, а это судная задолженность, которая была в Банке Восточной, она в результате череды некой сделок поменялась на акции офшорной компании. И вот с точки зрения следствия, которое обвиняет Майкла Калви, абсолютно неэквивалентная замена, то есть судная задолженность стоила больше 3 миллиардов, а эти акции стоили 600 тысяч рублей. Следователь видит мошенничество в том, что Майкл Калви и топ-менеджеры Банка Восточный специально это сделали для того, чтобы вывести ликвидные активы с баланса банка. И здесь как раз вот без экономической оценочной экспертизы крайне тяжело правильно квалифицировать. Вообще, если тут состав, если состав есть, то каков ущерб? И здесь как раз вот нужно именно разобраться, действительно, как двигались активы, что там была за череда сделок и операций, сколько они реально стоили, и где в итоге оседала добавленная стоимость. И вот сейчас вот до сих пор там идет война экспертов То есть, получается, у следствия свои эксперты, которые настаивают на том, что вот эти акции, которые пришли, стоили 600 тысяч рублей, а защита Майкла Калви говорит о том, что судная задолженность, которая ушла с баланса, она не стоила 3 миллиардов, а как раз акции, которые пришли, они... Примерно эквивалентные этой судной задолженности И тут еще вопрос, вот собственно говоря А что происходило, какой смысл экономически Был в этой схеме А смысл, как говорит защита, просто прикрыть дыру Которая была в балансе банка А не хищение Получается конфликт акционерный да, вот За контроль над банком перелился в уголовное дело Бизнес-сообщество достаточно активно Тут осудило Артема Виттисяна Что вот он использует уголовно-правовые инструменты Чтобы добраться и получить контроль над банком Что собственно говоря Вот если сейчас посмотреть на ситуацию И произошло, да, в арбитраже постепенно команду Майкла Калви оттеснили, а сейчас уголовное дело добралось до суда, и вот как раз все следят за судом, какое же решение будет в итоге.
2: Я могу добавить, коллеги, да, что вот эта практика, когда с баланса банка стараются плохую судную задолженность, которую сложно там истребовать, убрать, это вообще, ну, такая ну, распространенная вещь. И для налогов здесь тоже возникает вопрос, например, а по какой стоимости надо уступать, чтобы не пострадала налоговая база неправомерная? Но я так понимаю, что как раз вот никаких налоговых претензий по вот э, в этом кейсе вообще не существует. То есть они могли бы, наверное, быть, если бы там пришла налогопроверка и сказала, вы занизили на уступке вот, э, стоимость э, вот этой судной задолженности. Но... Насколько я в курсе, там нет таких налоговых претензий.
1: Нет, тут только 159-я статья,
2: мошенничество.
1: И вот Майклу Калви, и вот там еще ряду топ-менеджеров, там причем такой интернациональный состав, им вменяют, что они похитили активы банка через эту схему. Сергей,
0: Алексей, давайте отвлечемся от дела стен. Калви. Алексей, а к вам вопрос. А вот по вашей практике, насколько часто пытаются возбудить уголовное дело на предпринимателей за налоговые нарушения? И какая динамика? Больше их, меньше становится со временем?
2: Но здесь я для себя Некоторое время назад обнаружил Очень интересную закономерность Она связана вот вот с какими данными Есть официальная статистика По выездным налоговым проверкам и по их результатам Допустим, вот за 9 месяцев 2020 года Было проведено порядка 4000 проверок организаций, Из них 3800 выявили нарушения И среднее доначисление состояло где-то 22,6 миллиона рублей По предпринимателям и тем, кто занимается частной практикой. Это там нотариусы, адвокаты. По всей стране было где-то 309 выездных налоговых проверок и среднее доначисление где-то 8,3 миллиона. И вот закономерно следующее: Вот эти цифры 22,6 и 8,3 миллиона это соответствует крупному размеру уклонения по уголовному кодексу. Вот для физлиц это 2,7 миллиона, а здесь 8,3 среднее доначисление. Для организаций это 15 миллионов, а здесь 22,6. И закономерность очень простая. Каждая выездная налоговая Проверка потенциально грозит предпринимателю либо руководству организации уголовным преследованием потому что выявляется в рамках выездной проверки ну вот неуплата налогов в крупном размере то есть много их возбуждают действительно потом этих уголовных а... статистика по возбуждению дела она ведется МВД И вот я находил отчет МВДшный, сейчас я его секундочку попробую открыть. За 2020 год было зарегистрировано, это вот опять же на юридическом языке, налоговых преступлений по всей России 4872. Прирост по сравнению с прошлым годом где-то 8,2%. Вот, поэтому в целом, ну, можно сказать, что такая ну, определенная тенденция на увеличение количества дел уголовных, которые там заводятся и там начинают расследоваться, она, в общем-то, есть. При том, что в целом, вот. Да, я тоже бы хотел
1: добавить, да, получается, вот эта цифра от 4,5 тысяч до 6 тысяч она у Следственного комитета последние пять лет фактически не меняется. То она идет вверх, то идет вниз. Но смысл один, да. То есть, получается, они вот в этом интервале действуют, отрабатывают материалы. Которые направляют им налоговые органы И также работают по материалам Которые направляют им экономические опера То есть получается вот следствие да, Как вот может вообще возбудиться да, Следственный комитет по налоговому составу Либо получить от налогового органа Информацию, что вот после налоговой проверки Они там увидели схематоз И крупный размер Либо уже самостоятельно МВД Как вы знаете, тут у нас есть подразделение ПК, Экономической безопасности и противодействия Коррупции в МВД Это наследники БХСС они выявляют не только какие-то хищения в коммерции, Да, да, и вот государственной собственности, но они еще и вот выявляют налоговые преступления. то есть у каждого оперативника, они там разбросаны по квадратам, у каждого есть своя земля, свои предприятия, они за ними следят, общаются с увольными сотрудниками и по-своему, да, не при помощи вот таких вот стандартных ревизионных действий выявляют, а при помощи именно оперативно-розыскной деятельности.
0: Скажите просто для интереса, что значит оперативно-розыскная деятельность в налоговых делах? Он подходит, встречается тайно в пивной и спрашивает, ну как там? НДС возмещ... возмещаете? Или что? Или как? Не
1: прям так в пивной, но вот пытаются они отследить, если увольняются главные бухгалтера, сотрудники финансовых служб. Ведь для оперативников, как бы, да, у них есть свои там КПИ, для них важно, чтобы уголовные дела по их материалам возбуждались. И если они будут просто имитировать работу и все, что они изучают, да, в рамках оперативностной деятельности, потом будет либо прекращаться на стадии следствия, либо в суде, то тогда, как бы, Начальник и в целом система будет ими недовольна. Поэтому, конечно же, им интересно именно своими методами добраться до какого-то серьезного схематоза, где крупная сумма, где есть умысел, и как раз в какого-то свидетеля, еще на стадии выявления, заполучить свои ряды, завербовать, как-то заинтересовать, и, как бы, в дальнейшем использовать его в ходе уголовного преследования.
0: Хочу задать вам обоим вопрос: а что повышает шансы, вернее, вероятность, не шансы уголовного преследования? Но ну, вот как понять предпринимателю, что вот еще немного и может наступить э, то самое страшное уголовное дело? Сергей, вот давайте сейчас
1: начнем. Хороший вопрос. Коллеги, тут, скажем так, те схемы, которые были популярны еще пять лет назад, тут их можно перечесть на, примерно, пальцах одной руки, это взаимодействие с плохими контрагентами, вывод на него денежных средств, перенос на него добавленной стоимости и налогов, они уже отходят в прошлое, потому что более-менее налоговый орган научился это эффективно выявлять, причем в автоматизированном виде, да, у них есть такая автоматизированная система АСК НДС-2, которые в режиме э, реального времени видят эти разрывы. То есть они видят, что действительно мы перетащили добавленную стоимость на плохого контрагента, а он налоги не платит. И поэтому тот схематоз прошлого, до сих пор мы с ним сталкиваемся, он, конечно же, очень токсичен. То есть, получается, если мы организовали фирму-однодневку, ну, либо там привлекли каких-то внешних схематозников и покупаем у нее несуществующие товары, работы, услуги, даем ей займы, ну, в общем, делаем все те сделки-операции, которые выводят у нас денежные средства, а к нам приходят ну, необоснованные, абсолютно я подчеркнулись, необоснованные расходы, но сейчас это красная зона в Является быстро, доказывается легко, поэтому И если могут кто-то... люди в погонах. Да, да. Если кто-то это делает, конечно же, нужно это срочно прекращать. Понятно. Алексей, о-, о вашем мнении?
2: Да, я соглашусь, потому что действительно надо быть очень разборчивым сейчас в вопросе, а с кем вы устанавливаете договорные отношения. Если даже все прекрасно, там, переговоры прошли замечательно, устроила цена-качество, но ваши, скажем так, партнеры по переговорам говорят, а документы будут вот от такого лица, то уже надо напрячься, потому что, скорее всего, ну, они, может быть, ведут как какую-то деятельность, но вопросы прилетят и к вам. вот И для того, чтобы прям на корню, что называется, присечь сам повод для того, чтобы к вам приходили спрашивали, вы все-таки старайтесь взаимодействовать с теми, кто реально будет сейчас исполнять обязательства по поставке товаров, выполнению работы, оказания услуг.
0: То есть нужно проявлять ту самую должную осмотрительность? По сути, да. По сути, да.
1: Да, надо проверять контрагентов, не допускать сделок, которые могут трактоваться как совершенное с единственной целью – это уклониться от уплаты налогов. А вот если же все-таки это случилось, да, и мы понимаем, что могут за нами прийти, надо скорее обратиться к профессионалам, к специалистам, которые могут вам эти риски минимизировать. И подготовиться как к налоговой проверке, так и к возможным следственным действиям взвешенно с пониманием, что будут спрашивать и что нужно отвечать и показывать.
0: В каких случаях в уголовных делах по экономическим преступлениям имеет значение экономическая экспертиза? И по каким направлениям может проводиться эта экспертиза?
1: Получается как раз вот мы проводим экономические экспертизы. Эти экономические экспертизы проводятся не только по налоговым составам, они проводятся по большому количеству уголовных дел в сфере экономики. Это вот как раз и упомянутое ранее хищение, злоупотребление полномочиями, криминальное банкротство тоже очень интересная часть, про которую тоже хочется рассказать. Но давайте на примере именно налогового состава я расскажу. То есть вот получается следователь, да, когда возбуждает уголовное дело, он опирается. К вот на акты решения налогового органа. Нужно понимать, что налоговый орган вот он прет катком. да, Он нашел вот этих плохих контрагентов, увидел, что генеральный директор там плохой отказался, в дальнейшем проследил движение денежных средств, оно привело его к офшорам, к обналичке. Этого ему достаточно. Он говорит, что контрагент плохой, и все те затраты, которые вы понесли, я убираю из налоговых баз по налогу на прибыль, убираю из вычетов по налогу на добавленную стоимость. То есть он превращает эти два налога, несмотря на то, что там в названии вроде как есть прибыль и добавленная стоимость, он превращает эти два налога в налоги с оборота, с выручки. Но главная вещь, да, получается, ведь если в действительности мы эти расходы понесли, и товары, и работы, и услуги они были выполнены, да, мы этот товар получили, можем доказать, что вот он есть, ушел в производство, мы перепродали его реальному покупателю. Если работы, да, которые нам были выполнены, они не были сделаны ни нами, ни другими контрагентами, которые налоговый орган не посчитал сомнительными, то есть они в действительности были, то же самое с услугами, так вот эти расходы, они так или иначе влияют на налоги, просто нужно их грамотно посчитать, показать, что в действительности они не учтены в ходе налоговой проверки, не учтены в ходе следствия, и они существенно сокращают размер материального ущерба, который мы нанесли в ходе
0: преступления. Сергей, то есть если теоретически у бизнесмена возникают проблемы, где-то маячит уголовное дело или оно уже было возбуждено, то ему следует обратиться к эксперту, чтобы тот посчитал, подсказал в рамках экспертизы. Правильно? да, конечно.
1: Кроме, когда просто убирают вот эти вот... Неважно, были эти расходы, либо нет, да, как бы просто мы обосновали, что контрагент плохой. Также еще часто налоговый орган видит, что документы неправильно оформлены, не хватает там каких-то реквизитов и просто тоже убирает эти расходы. И если там с точки зрения взаимоотношений в рамках налогового контроля, в дальнейшем арбитражного спора, тут еще есть, да, некая состязательность, можно там пообщаться, то вот в рамках уголовного дела неправильно оформлены документы документ документ – это точно не основание привлекать человека к уголовной ответственности. И вот те сделки, которые в действительности были, но просто некорректно оформлены, конечно же, их нужно убирать из размера того ущерба, который вменяется налогоплательщику. И да, действительно, экспертиза здесь помогает. Получается, вот тот каток, по которой прокатился по налогоплательщику, мы существенно сокращаем размер недоимки, который посчитал налоговый орган, и показываем, что с точки зрения уголовного преследования сумма совсем другая. Она становится гораздо меньше.
2: Я бы еще добавил, что, ну, по сути, в уголовном деле так называемые стандарты доказывания, они все-таки выше и жестче к доказательствам и к сумме ущерба, чем там в налоговом, в арбитражном деле. И я тоже на практике часто видел, когда, да, вот сумма до начислений по итогам проверки, там, налоговая инспекция, она там 100 рублей, предположим, а в рамках уголовного дела даже эксперты, которые, ревизоры, привлекаются следственными органами, они меньше насчитывают, потому что в уголовном деле гораздо больше будет сомнений, больше будет э, критики э, каждого документа, каждой суммы, чем э, в арбитражном, например, деле. И, кстати, часто даже были, вернее, попытки, когда налогоплательщики видят, что в уголовном деле меньше посчитали, чем э, по налогам, а по налогам они проиграли уже в суде спор, и они пытались по вновь открывшимся обстоятельствам вот этот расчет из уголовного дела использовать и разворачивать свой арбитражный процесс. Но, к сожалению, это невозможно, ну, как бы практика не неположительна по этому вопросу.
1: Да, практика неположительная, но постоянно пытаются, и мы помогаем, надеемся, что мы переломим эту тенденцию. Но ну, действительно, именно в рамках уголовного дела можно разобрать все эти сделки до крупицы, понять именно мотивацию, что там на самом деле было. И, возможно, это далеко не основная идея и цель уклониться от уплаты налогов. Есть еще многие вещи, которые налоговый орган просто не принимает во внимание. Поэтому то, что в рамках уголовного дела изживали, изучили так досконально, конечно же, можно, на мой взгляд, по вновь отрывшимся обстоятельствам потом использовать и в споре в арбитражном деле и доказать то, что действительно, да, вот эти стандарты доказывания, которые в арбитраже, они не такие существенные, не такие серьезные, как в уголовном деле, и необходимо пересмотреть и изучить заново этот спор и как-то все-таки действительно
0: снизить размер недоимки, который посчитал налоговый орган. Коллеги, а вот, коли уж мы заговорили про суммы, вот в уголовных делах по налоговым преступлениям один из основных вопросов — определение размера ущерба. крупный, особо крупный. Я так понимаю, что от этого зависит в том числе и срок, который, не дай бог, дадут человеку, чтобы он провел в тюрьме. В уголовном кодексе установлены пределы, и вроде бы там можно, там все просто, надо просто посчитать. Но есть и, насколько я понимаю, здесь какие-то тонкости, которые используют обвинения, чтобы как бы навесить на предпринимателя побольше. Правильно ли я понимаю, что следственные органы стараются все время как-то расширить сумму ущерба. И как действовать в этом случае в стране защиты?
2: Я бы сказал, что, на, на мой взгляд, следствие как раз а, упрощает, что называется, видит сумму, не знаю, по операциям, от нее считает налог, и вот это и крупный размер. А налоги такая хитрая материя, как это перефразируя известный мультфильм, чтобы что-то ненужное продать, надо сначала что-то ненужное купить. А, либо у нас есть налоги, которые учитываются в расходах, то есть они уменьшают базу по налогу на прибыль. И это редко учитывается и налоговыми, и следственными органами. А когда мы комплексно смотрим вот э, на ситуацию и правильно считаем, как раз и есть возможность более корректно подойти к расчету суммы. Сергей, может быть, меня дополнит, да. Сергей, а вы в
0: этом помогаете? В э, корректном определении расчета суммы? вот, это,
2: да, вот Как раз вот
1: хотел про это поподробнее рассказать. Получается, все-таки наконец-то эту сложную дробь, которая была раньше в Уголовном кодексе, нам отменили в прошлом году. Там нужно было посчитать ну, скажем так, там точно без экспертов было не разобраться, потому что нужно было не уплату налогов за идущих подряд финансовых года разделить на все подлежащие уплате бюджет налоги. Посчитать определенную пропорцию, посмотреть, попадает она в эту вилку либо нет, и только после этого мы понимаем, что у нас там, куда мы двигаемся. С прошлого года законодатель все-таки упростил эту конструкцию, потому что она всем была. И налогоплательщику, и правоприменителем она всем была очень неудобной. И теперь достаточно простые значения для организации, да, чтобы твою деятельность трактовала Как неуплату налогов Нужно не заплатить налогов свыше 15 миллионов А чтобы это был особо крупный размер Это уже свыше 45 А для граждан да Это 198 статья, уже не 199 Тут у нас крупный размер будет 2 миллиона 700 тысяч А особо крупный 13 миллионов 500 И вот обращаю ваше внимание Что получается сейчас Нам достаточно просто за 3 года Посмотреть, что делал налогоплательщик Если мы берем организацию Он не заплатил налогов на 15 миллионов и несколько копеек, и плюс мы находим определенный схематоз и умысел в этих операциях. А как это находится? Это как раз то, что у нас плохие контрагенты, доказывается связь руководителя-бенефициара организации с этими контрагентами. И тогда, получается, есть основания для возбуждения уголовного дела по 199 статье части 1. Но ключевой момент. Как раз они, налоговые органы и следственные подразделения, доказывают, что контрагент плохой генеральный директор отказался, что он генеральный директор, деньги обналичивались, поэтому снимаем все расходы, да, которые нам попали в НДС и налог на прибыль. Но, внимание, если мы хоть что-то подтвердим, и это действительно было, да, то есть эти расходы в реальности существовали, да, эти товары, работы, услуги есть, то тогда мы с 15 миллионов и одной копейки перебираемся в 14 миллионов 500, а это уже не преступление, и такое уголовное дело необходимо прекращать за отсутствием состава. Поэтому, как раз вот экономическая экспертиза, которая проводится по инициативе защитника, да, на стороне защиты, она очень часто позволяет прекратить необоснованное уголовное преследование. Да, как бы, получается, правоохранительный орган, государство не разобрались. Они посчитали, что налоговый орган корректно посчитал недоимку, возбудили уголовное дело на основании его материалов. Однако, если применять те стандарты доказывания, про которые говорил Алексей, выясняется, что этой недоимки недостаточно для того, чтобы двигаться в сторону уголовного преследования. Но вот для бизнеса, хотел бы тут вот как раз обратить внимание, понятно, что, как правило, суммы все-таки больше. И тут для нас очень интересна уже часть вторая, где 45 миллионов, и вот тут как раз налоговая реконструкция, вот это восстановление затрат, оно очень сильно может помочь налогоплательщику. Вот у нас ни одна экспертиза, ни одна налоговая реконструкция приводила к чему? То, что проходят сроки давности привлечения к уголовной ответственности. У нас по данному составу сроки считаются как? Нам необходимо, чтобы... Вот этот период, когда совершалось уклонение от уплаты налогов, он был 15, 16, 17 год. Ведь уголовное дело не возбуждается прямо в момент, когда совершается уклонение от уплаты налогов. Там проходит достаточно большой период времени. И внимание, вот если мы сможем там с 60 миллионов уйти на 44 миллиона, высока вероятность, что у государства уже просто рука в это прошлое не дотягивается, уже истекут сроки давности привлечения к уголовной ответственности, потому что это преступление не тяжкое, это не убийство, это не хищение в особо крупном размере. И очень часто случается так, что налоговая проверка прошла, дело возбудили, оно где-то лежало, передавалось по подследственности. В каком-то момент уже мы добрались до экспертизы, а экспертиза говорит, что это 44 4 миллиона 999 тысяч. То есть у нас нет части второй, которая более длинная, у которой сроки давности 6 лет. А это часть первая, где 15 миллионов и сроки давности 2 года. Поэтому получается, что у нас дело прекращается именно по тому, что сроки давности вышли.
0: Сергей, я понял, что эксперт теоретически и практически может спасти предпринимателя от тюрьмы. Но ведь экспертов привлекает не только защита, но и обвинение, то есть э, страна государства. А кого в качестве экспертов и эконом- чаще всего как раз привлекает обвинение, страна обвинения.
1: Да, тут получается так, что я первую часть своей карьеры, именно работал на стороне обвинения и с 2002 по 2018 год работал в государственных судебно-экспертных учреждениях, и их в нашей стране два основных по линии экономики. Это подразделение системы МВД, это экспертно-криминалистические подразделения, которые есть в Москве, да, там центральный аппарат головной организации, и в каждом субъекте есть свои эксперты-экономисты, которые могут как считать налоги, так и проводить другие экономические экспертизы и они именно под судебно-экспертную деятельность по уголовным делам. Кроме МВД, есть еще экспертные подразделения системы Минюста. В отличие от э, экспертов в погонах, эксперты Минюста, они больше участвуют в арбитражном судопроизводстве, по хозяйственным спорам. Но вместе с тем существует практика, что они выполняют экспертизы по уголовным делам. И вот по наиболее резонансным как раз соревнуются. Самые топовые дела, они либо находятся на уровне головной организации МВД, это экспертно-криминалистический центр, либо это российский федеральный центр судебной экспертизы, который находится в Применюсте. И получается так, что эти две головные организации, они некие такие законодатели мод судебной экспертной деятельности, их методики, их экспертная практика по таким вот ключевым моментам, да, например, там, дело седьмой студии Кирилл Серебренников, как э, ряд резонансных дел по банкирам, которые делали эксперты МВД, оно потом как раз изучается экспертным сообществом, на что равняться, на что стремиться. Но прямо говорить о том, что это однозначно истина в последней инстанции, я тоже бы не стал, особенно вот по поводу экспертизы в МВД. Там, получается, вот есть, что мне не нравилось, когда я работал, и вот что сейчас, когда уже ты не находишься в системе, можно говорить сп- спокойно и свободно, это то, что эксперты, они несколько встроены, вот в эту модель обвинения, следователь, назначая экспертизу, прямо в постановлении назначения экспертизы закладывает некие исходные данные. Условно говоря, крокодилы летают, и эксперт, насколько бы он не был бы компетентным, он уже обязан, да, эту исходную информацию, которую следователь уже якобы установил, брать как некая ну, данность. Вот как раз не государственные эксперты, что бы им там следователь не написал, потому что никакой соподчиненности нет, но пишет он, крокодилы летают, я понимаю, что это это бред, и начинают это перепроверять всеми возможными мне экспертными методиками. Поэтому, да, и в системе Минюста, и в системе МВД работают очень компетентные, очень грамотные специалисты, но есть некая академичность и вот некая встроена в систему обвинения, и ее можно разрешить, если как раз, получается, идет какой-то диалог между государственными и негосударственными экспертами, в том числе в рамках вот как раз рецензирования и повторных экспертиз по конкретным уголовным делам.
0: Ага. Да, коллеги, давайте мы сейчас скоро будем завершать. И последний вопрос, Алексей, к вам. Он такой из области ощущений, скорее. Как вы считаете, вот по вашим, по вашей практике ощущениям объективности в рассмотрении таких экономических дел через уголовную призму становится больше или меньше? То есть вот тот самый каток, он становится каким-то более объективным или нет? Или наоборот все уже встречается?
2: Трудно сказать. Я могу сказать, что по статистике, которую дает Верховный суд, оправдательные приговоры по налоговым, по обвинениям по налоговым составам, случаются. По-моему, последняя статистика была за первое полугодие 2000 года. Было приговоров где-то 192 по уголовным составам. Суды вынесли обвинительных, и а 30 человек было оправдано. Поэтому, ну вот, мне кажется, все-таки бороться можно и нужно, и главное бороться профессионально и при правильной поддержке в том числе экспертной.
0: Вот, коллеги, давайте на этой э, хорошей все-таки ноте мы на этом остановимся. Тема эта, конечно, очень обширная, и все мы сразу не расскажем. А сейчас мы благодарим за беседу наших гостей. Это директор экспертно-правового центра финансовое расследование и судебной экспертизы, кандидат экономических наук Сергей Ефимов и партнер юридической компании Advisor Алексей Яковлев. Спасибо вам, уважаемые гости, спасибо вам, уважаемые слушатели, за внимание. Всего хорошего и будьте здоровы. Всем пока. До свидания
2: Goodтен так о налогах
0: человеческим языком.